0: Так, сегодня мы продолжим тему свободы выбора. Страница 29. Мы приступаем к 6 главе Рамбама, законов от Шуве. Обратите внимание, где поместил Рамбам изложение этой темы о свободе выбора человека. Именно в законах... От шуве. И мы вчера останавливались на этом не раз. Ибо для Рамбама эта тема о свободе выбора, тема не просто философская. Тема, которая имеет конкретное применение для каждого человека. Если выборы сегодня в наших руках, это не означает только то, что мы могли бы не делать плохо. Это означает, что даже если мы сделали плохо, мы еще можем исправить. Например, мы начали сегодня лекцию, не выключив мобильный телефон. Это было плохо. У нас есть возможность это исправить
1: Супас. И сегодня и выберешь, вы и Абсолютно, Абсолютно
0: верно Абсолютно
1: верно
0: Не будем сразу переходить на силовые меры воздействия Так Шестая глава В истории есть много высказываний, которые, казалось бы, противоречат сформулированному выше принципу. С одной стороны, принцип Рамбам обосновал и аргументировал его довольно подробно в предыдущей главе, но вместе с тем Рамбам знает, что есть достаточно много мест, которые могут навести человека не внимательно читающего, не глубоко изучающего и к противоположным выводам тоже. Это вводит в заблуждение многих людей, внушая им мысль, что творец решает до человека, будет ли тот поступать хорошо или дурно, и что человек не властен сделать выбор по своей воле. Я объясню тебе важный принцип, на основании которого ты сможешь понять, как истолковать эти высказывания. То есть рамбом не начинает с того, чтобы сразу бы объяснять каждое высказывание конкретно, а прежде всего главный принцип. Если отдельный человек, 29-я страница, 29-я, для этого надо было принести листочки со вчерашнего дня,
1: а как же, а как же.
0: Поэтому я заранее предупреждаю, на следующей неделе у нас будет урок. Воскресенье. И мы навряд ли сегодня успеем пройти все листочки, если не успеем прийти их, нужно будет принести следующее воскресенье. Итак, если отдельный человек или население целой страны согрешили, и грех был совершен по доброй воле, как мы и объяснили выше. То есть никто человека. Никто не вставлял ему электроды для того, чтобы заставить его согрешить. Если он согрешил, это было его решение. Ну так они заслуживают наказания. Снова мы объяснили. Если человек свободен в своем выборе, значит, есть ответственность за поступки. И Творец решает, как их следует наказать. Бывает, что грешника наказывают в этом мире, лишая лиша его имущества или посылая страдания ему... Или его маленьким детям, и бы неразумные дети, которые еще не достигли возраста, когда они обязаны исполнять заповеди, являются, как бы, собственностью отца. А закон, каждый за свой грех умрет, применяется только по отношению к взрослым людям. Есть грехи, наказания, за которых постигает человека в грядущем мире, а в этом мире он как раз наслаждается благополучием. Есть грехи, за которые человека наказывают. И в этом мире, в грядущем, все возможности. Когда человек согрешил, сделал какую-то гадость и сделал это по своему выбору, он несет за это ответственность. И тогда санкции могут быть самые возможные. могут быть в этом мире, могут быть в грядущем мире, а могут быть и такие, есть и такие особо выдающиеся поступки, за которые человек получает и в этом мире, и в следующем. Но есть определенный вид поступков особых. Продолжает дальше рамбам. Сказанное верно в том случае, когда не было раскаяния. То есть, если человек не раскаялся и не исправил своего поступка, тогда должна быть санкция. И если же человек раскаялся в своих грехах, то раскаяние служит щитом, защищающим его от наказания. То есть, чува раскаяния это всегда альтернатива санкции, Ибо санкция сама по себе не наказание для того, чтобы отомстить человеку. Ах, ты сделал такую гадость, получай по голове. Назначение наказания это прежде всего исправление того вреда и того ущерба, который нанес человек самому себе, своей собственной душе. И наказание служит здесь способом исправления. Но есть другой способ исправления. Это джува. Поэтому если есть шува, если есть раскаяние, то тогда наказание излишнее. Так же, как человек грешит по своей воле и разумению, так и раскаяние он совершает снова по своей воле и по разумению. На то, чтобы раскаяться и постараться исправить сделанное, для этого человек тоже должен решить это самостоятельно. Но бывает так, что кто-нибудь совершает такой великий грех или такое множество грехов, что праведный судья решает наказание за грехи, совершенные человеком, по своей воле и разумению лишить его способности к раскаянию. То есть иногда санкция бывает такой, и это в особо выдающихся случаях, когда не наказание приходит человеку, как, не наказание в том смысле, как мы привыкли к этому, какое-нибудь страдание, мучение, какое-нибудь еще Нет. А тогда приходит наказание в том плане, что человек становится настолько толстокожим, настолько ничего не воспринимающим, что его шансы на то, чтобы раскаяться, становятся почти нулевыми. И не будет, да, конечно, он приходит к фараону. И не будет такому человеку должно возможности оставить свое злодейство, и он погибнет за грехи, в которых повинен. Об этом говорит любой человек, обычно, сколько бы он ни нагрешил, у него всегда есть возможность избежать наказания путем раскаяния. Но самые большие мерзавцы, с ними происходят обратное, то есть перед ними закрываются врата шувы. И не будет такому человеку дано возможности оставить свое злодействие, он погибнет за грехи, в которых повинен. Об этом говорят слова Творца, переданные пророком Мишаяу. «Огрубело сердце этого народа, отяжелели уши его». В том числе тяжелели уши его. Не он не слушает. Не тоже не, не,
1: не, не, не проходит.
0: И глаза закрылись, чтобы он не мог увидеть своими глазами и услышать ушами, и сердцем разуметь. И раскаяться, и исцелиться. То есть есть ситуация, в которой люди могут себя вогнать. Такое положение, в которых у них уже в ушах бананы, и они ничего не слышат, не воспринимают. И тогда, конечно, когда человек не воспринимает, тогда возможность раскаяться, возможность вообще задать себе вопрос, может быть, я что-то неправильно сделал, и найти в себе силы хоть как-то двинуться назад. Такого человека этих возможностей не остается. И также сказано, они оскорбляли божьих посланников, поносили его слова, издевались над его пророками, до тех пор, пока не возгорелся гнев Господа на народ свой, И не стало исцеления. То есть есть болезнь, у которой нет исцеления. Что это? То есть народ грешил по своей воле, умножал свои злодеяния. Но до тех пор, пока не была отнята у него возможность раскаяния, которая именуется исцелением. Исцеление, когда есть. Когда есть исцеление? Когда есть болезнь. В обычной ситуации, когда человек грешит, делает гадости, это для него как болезнь, поскольку она наносит, любой грех наносит человеку конкретный реальный ущерб и вред. Но всегда есть исцеление, от болезни есть лекарство. Ситуация, в которой нет исцеления, это и означает, что человек потерял способность раскаяться. И поэтому написано, вот наконец мы добрались к тому месту, которое всем известно. Это то, что сказано во время исхода из Египта о фараоне, а я ожесточу сердце фараона. Вани Ахбид Этлев Пао. Я ужесточу сердце фараона. То есть это не значит, что Всевышний отнял у фараона свободу выбора только для того, чтобы поиздеваться над ним, а это было результатом того, что фараон делал до сих пор. Продолжает Рамбам, за то, что он грешил прежде и делал зло Израилю, жившему в его стране. Как написано, давайте применим против них хитрость. Хотя на самом деле евреи не сделали ему абсолютно никакого зла, даже наоборот. Именно еврей превратил его страну в мировую державу, превратил самого его совершенно безграничного властелина. Вместе с тем фараон начинает угнетение. После этого по приговору Всевышнего у него была отнята возможность раскаяться, чтобы наказать его за все грехи. «Потому-то я источил Всевышний сердце фараона. Иначе зачем он посылал к фараону Моше с требованием отпустить евреев и раскаяться? Если смысл был другой, если это не результат того, что фараон раньше делал, если это наказание, то зачем тогда нужно было посылать к нему Моше? Зачем нужно было выстраивать весь этот спектакль? Ведь Творец уже сам сказал ему, что тот не отпустит их. В самом начале, когда Моше только еще собирается идти в Египет, уже Всевышний рассказывает ему весь сценарий. Какой?» И ты, и твои рабы я знаю, что, здесь немножечко неправильный перевод, не убоитесь вы Господа Бога, имеется в виду, что вы еще не боитесь. То есть при всем, при том, когда это было сказано, когда фараон уже стал идти на какие-то переговоры, стал спрашивать, хорошо, ну и ладно, если я вас отпущу, а насколько я вас отпущу, и кого я отпущу, кого отпускать, кого не отпускать, начался уже, то есть вроде бы как он уже ломается. На что ему мужик говорит, я это знаю, из верных источников, что на самом деле... Ты Бога еще не боишься. И поэтому то, что ты сейчас ведешь переговоры, это одно, а то, что ты через через день или через два скажешь опять «нет», это нам тоже известно. Это все известно заранее. Если так, то зачем посылать тогда к Нему машину? Сказано еще. «И ради этого я дал тебе выстоять, чтобы показать тебе Мое могущество и чтобы прославить Свое имя по всей земле». То есть Всевышний сделал это для того, чтобы все обитатели мира узнали – если Творец пожелает лишить человека раскаяния, тот не сможет раскаяться и погибнет за свои злодеяния, которые совершил прежде. То есть одна из идей всего этого сценария, который разворачивается в диалоге между мужем и между фараоном, и то, что у фараона в конце концов отнимается свобода выбора, и именно это наказание, которое постигает его, а не какое-то другое, это прежде всего для того, чтобы и всем людям оповестить, что есть такая возможность, что человек в результате Грехов может загнать себя сам в угол, из которого сам уже не сможет выйти. Так и Сихон. За грехи его была отнята у него возможность раскаяться, как сказано, ибо укрепил Господь Бог твой, дух его, я ожесточил его сердце. В чем здесь идет речь? Сихон, царь Мурейцев, которому Моше послал своих послов с предложением, ну, может быть, не самым интересным, но все-таки можно было его выслушать. Он просил, чтобы. Царь Сихон дал возможность еврейскому народу пройти через его территорию. Обещали ему не тронуть, что называется: У нас нет к вам никаких территориальных претензий. Ничего не хотим. За все будем платить. Еду будем у вас покупать, воду будем у вас покупать. Хотя у нас своя вода есть. Нет проблем. Все будем у вас покупать. Только дайте пройти. По идее можно было, по крайней мере бизнес, можно было на этом сделать. Можно. Хотя понятно, в общем-то, когда чужая армия просит вас... Дать ей возможность пройти через вашу территорию – не самое приятное, мягко говоря, не самое приятное событие в жизни страны. Это ясно. Но если обещают заплатить, если обещают все все возможные ущербы полностью покрыть, можно было на это пойти? Можно. Почему же, он на это не пошел? Тора говорит, ибо укрепил Господь Бог, дух его и расточил его сердце. А почему? Отняли у него свободу выбора? Да. Но это был результат всей его предыдущей жизни. Это было ему наказание. Так и ханаанеи, Когда уже прошли через Сихона, для чего нужно было пройти через страну Сихона? Для того, чтобы войти в страну Израиля, в Израиль. В ней живет семь народов кнаанейских, по отношению к которым совершенно четкая заповедь. Жить с ними вместе в святой стране нельзя. Это невозможно. Они должны очистить территорию. Или, если не очистить территорию, то тогда только один выход у них. Это отказаться от идолопоклонства и принять на себя шево Ноах, семь заповедей сынов Ноаха, и принять власть еврейского народа над этой страной. Несмотря на то, что, в общем-то, это было довольно разумно принять либо предложение о том, чтобы очистить территорию, либо о том, чтобы капитулировать, вместо этого все семь хнанейских народов Причем каждый сам по себе воюет до последнего, пока... Почему? Один, да, совершенно верно. Если уже уточнять, то один действительно ушел, гергаши, а все остальные шесть, все остались. Так их анонения. За их разврат лишены были возможности раскаяться. Почему это произошло? Да потому что жизнь действительно этого народа, и это сегодня археология подтверждает. Что настолько скотски развратного и настолько, настолько совершенно потерявшего человеческие обличия и народы, как на ней трудно найти во всей истории. За их разврат лишены были возможности раскаяться и вышли на войну с евреями. Как сказано, от Господа было это, что ожесточилось их сердце, и вышли они на войну с Израилем, чтобы быть уничтоженными. Так и евреи. Во времена Илья за множество их злодеяний Всевышний отнял у тех, чья мера грехов переполнилась, способность к раскаянию, как сказано, ты, это говорит, говорит это Илья Уанави, Илья пророк обращается к Всевышнему, ты отвратил их сердце от себя, то есть лишил их раскаяния. Итак, подводя итог, мы переходим на страницу 31 первую. Итак, Бог не заставлял фараона делать зло евреям, песихона грешить в своей земле, и Хананеин развратничать евреев, поклоняться идолам, чтобы все они согрешили по своей воле, но все они согрешили по своей воле, и за это были лишены раскаяния. Это одна проблема, которую Рамбам здесь разрешает. Те места, в, Тори, в которых видно, что Всевышний, Отнимает у человека свободу выбора, говорит Рамбом, да, действительно такое может быть, но это само наказание за грехи, которые человек первоначально делал сам по своему выбору. Я перехожу сразу к пятой лохе, пропускаю четвертую, прочитайте ее сами. Ну а что означают слова Давида? Добрый, справедлив, Господь, поэтому укажет он грешникам пусть истинный. «Поведет он смиренных дорогой справедливости, научит кротких своему пути». О, вроде бы получается здесь, что Всевышний праведных и смиренных людей подталкивает на правильный путь. То есть есть у него здесь и лекция. Люди, которые нехорошие, они, ну их, а те, которые свои, приличные, их подталкивают на путь истины. Что получается? Опять же, а где же свобода? Смысл их в том, не в том, что Всевышний кого-то подталкивает на путь истинный. Нет. Смысл только в том, что Всевышний пошлет к ним пророков, которые будут учить их путям Всевышнего и побуждать к раскаянию. Но свобода выбора, слушать пророка или нет, она же у человека всегда останется. Будет Всевышний помогать людям? Да, будет. Как? Пошлет им людей, которые смогут их научить. А может, пошлет их людей, которые могут им показать, вот туда надо идти. А дальше? А дальше я сам буду решать, пойти мне действительно туда или нет. А также в том, что придаст смиренным сил, чтобы учиться и постигать. Есть еще одна помощь. Рамбам здесь иллюстрирует известный принцип, который высказан в Талмуде. Говорит, говорится в Талмуде от имени Ришлакиша. Аба, тот, кто человек, который хочет загрязниться, перед ним все открыто. Потхинный фанат. Все перед ним открыто. То есть хочешь идти в грязь, грязь вот она, прямо и налево все. Все открыто. Никто не будет тебя держать за руки, чтобы ты в грязь не залез. А Абалийтаэ, но тот, кто хочет очиститься, мисаин ядо. тому помогают. Есть помощь. Человеку, который хочет лезть в грязь, ему не помогают, всего же не будет его подталкивать. Это нет. Но с другой стороны, все открыто. Удерживать тоже никто не будет. Специально рассыпать тебе по дороге арбузные корки, чтобы ты поскользнулся и не добежал до того места, куда не нужно,
1: это нет. Ну, все будет
0: Автобус вовремя подойдет, и все, все, все будет само.
1: Нет. Это, это здесь да, это не
0: помогает, здесь это мой нет, это здесь другое. То, что по поводу фараона, это наказание уже за те грехи, которые он уже сделал, когда у него отнимается возможность раскаяния. Но когда человек еще ничего не согрешил, он только хочет. Хочет сделать гадость. Вот он здесь не вот... Не, не,
1: Даже ему помогают.
0: Если он уже делает, то да? Нет, не, не. Даже если он уже... Нет. Когда человек уже начинает, тогда ему помогать особо не надо. Он уже... Оно уже само идет. От имени Гаона, как говорят, по поводу того, что сказано в Перке, а вот, Дами айн бата", ты знай, должен знать три вещи. Должен знать, откуда ты пришел, куда ты идешь, и то, что тебе придется в конечном итоге держать ответ за все, что ты сделал, если ты будешь это хорошо знать, вейна табали де авира. То есть, если ты будешь об этом помнить, то ты в руки, в лапы, в лапы к греху не попадешь. Ты имени Гаона говорят, имеется в виду, что это помогает когда? Когда ты еще в руки к греху не попал, но когда ты уже у него в руках, уже поехал. Здесь уже тебе помогать не надо.
1: Значит, мне кажется, здесь проблема не в свободе воли, а в ее ограничении. Чем больше душа человека клипов, тем меньше у нее возможности. Промба полностью у них. И те народы, которые были полностью у них, и приходил к ним, пророк не приходил, не имеет такого значения, они их не слышат, потому что наши органы также в клипах и не могут никак э, ничего не увидеть, не услышать, они отвернуты. Поэтому вот этот действительно где есть вот раздел, где лип меньше, а каждая душа практически сказать. и тогда ей открываются некий пути потому что у нее появляется какое-то зрение какое-то
0: Если как вас зовут, простите? Владимир. Владимир. если я вас правильно понял то получается так, человек, который много-много нагрешил, то у него вообще шансов вылезти от этого нет, потому что у него столько клепот клепот, кто не понял, означает э...
1: нет, действительно а? не угрозит не слышу. Нет. Нет. Клепот это да, оболочки, шкурки у человека,
0: скорлупа у него выросла, ну, так же получается, у человека, который много нагрешил, у него очень много на нем, много скорлупы, и ему уже никоим образом не выбраться, чем больше, я я правильно вас понял?
1: Да, 49 степень, то есть 49 уровень частоты уже последний уровень. Евреи были на 49-м, когда и Бог из Египта вытащил, но он их вытащил, да. за уши, что он называется.
0: Значит, получается, а, получается а, что нет. раскаяться могут только те, кто грешат немножко, а чем больше грешит, тем у него меньше шансов жить. Значит, если мы найдем одного человека, который раскаялся, согрешит много-много-много, тогда все, что вы сказали, будет неверно. Нет. А как же? Но Начинаю нет. снова.
1: Подождите, вероятность все меньше и меньше, но она не равна э, ну,
0: А, не так, вот, вот тогда, тогда хорошо.
1: Нет, на 50-й так. ступени она равна, тогда, той, тогда как хорошо. сказали. Так, тогда
0: уже хорошо. Умеет. Об этом говорю не я, об этом говорит сам небольшой, ну, С небольшой с небольшой поправкой. Вчера раз. Речь здесь идет вот о чем. Сколько бы человек не грешил, и сколько бы он не уходил, пока у него не отнимается свобода выбора, Возможность его выбора остается. Рамбом здесь утверждает, что то, что у человека уходит свобода выбора, это не естественный процесс, а это санкция, которую Всевышний применяет как наказание по отношению человека. То есть здесь нет такого природного процесса. С другой стороны, Рамбом хорошо знает то, что было написано мудрецами, Мицвагурет мецва, ва горе рет авира. То есть одна заповедь тянет за собой другую, а одно нарушение тянет за собой другое. То есть человек в тот момент, когда он делает нарушение, он живет в этой атмосфере нарушений. И одно нарушение тянет за собой другое. Это верно. Оно тянет, но у человека всегда остается возможность выбирать. Только что это значит? Это значит, что для того, чтобы свое решение реализовать. Для этого ему понадобится сил намного, намного больше. Но возможность решить это, а? Пробить кругу. Чем крылу потолще, тем ее нужно с большей силой пробивать. Но это не отнимает у человека саму свободу. Свобода остается у него всегда. До тех пор, пока Всевышний не отнимает у него. Кстати, Рамбам здесь это само, само, само по себе любопытно. Рамбам не объясняет... А каким образом могут отнять у человека свободу выбора? То есть, означает ли это, что Всевышний вмешивается в ход решения человека или по-другому? И как понять само это выражение их это либо»? То есть, буквально это означает «отяжелить сердце человека». Почему это «отяжелить»? Если сердце здесь как, как метафора э, человеческого разума, который должен решить, сделать ему так или сделать так, то почему здесь пользуется Тора именно глаголом каведа, слово Оттяжеление, утяжеление. утяжеление. Почему именно отяжеление А сфорно, рабио сфорно, он предлагает здесь следующее объяснение. Что то, что произошло, каким образом Всевышний отнял у фараона возможность раскаяния. Тем, что он сделал его супервыносливым. В тот момент, когда на него оказывалось давление, а любой человек, если на него давят, то Безусловно, человек, например, тот, кто уже достаточно много нагрешил, и у него достаточно серьезная скорлупа, и в ушах у него бананы, и он ничего не слышит. Да, Но если его по голове стукнуть хорошо, хорошо, действительно, верно, но при одном условии, при одном условии, что он восприимчив к тому, что его бьют по голове,
1: а если нет, любой
0: человек любой человек страданием своим он восприимчив, любой человек. Если он только... В одном случае. Я в жизни один раз с этим столкнулся, и это было страшно. Когда я приехал в Израиль, то я на первый, в первый же день, как я приехал туда, я устроился на работу. На второй день, или на третий, уже вышел на работу. Устроился я сторожем в... к своему товарищу, устроил меня сторожем в больницу. И когда я пришел в эту больницу, вечером, ну, я был там ночным сторожем, утром я учился в Ешиве, а вечером был был в сторону в больнице. Пришел я туда, вечером меня встретила какая-то санитарка. Немножко странная, но ничего. Но утром, когда я приступил к исполнению своих обязанностей, я был, должен был рано утром дать им завтрак, как только я вошел в, 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 в столовую, то я понял, куда я попал. Я попал в психиатрическую больницу. О чем поначалу мне не сказали.
1: Береги ваши шел.
0: Там ты штука. Вот, ну я уже, а дальше здесь, здесь работала простая вещь. Человек же, он очень часто бывает рабом своих решений. То есть пойти назад, сказать, что я не согласен, уже я как-то постеснялся, ну я остался там. В конечном итоге оказалось место работы не самое плохое. Но только один раз, было. Я, ночью было все хорошо, я ночью спал, только утром раздавал им завтрак и уходил учиться. Но один раз ночью меня разбудили, часа в три ночи. Взбудили, стучат мне в дверь, что такое, что происходит. Одна больная взбесилась. Ну и что же она взбесилась? Она всех бьет. Я выхожу, надо как-то решать ситуацию. Подхожу, мне показывают ее. Она действительно немножко в таком бесноватом состоянии. Ну, Но что что с ней можно сделать? Как, Как ее успокоить? Она ничего не слушает. Тут я вспомнил рассказы. Приятели, которые учились в медицинском институте, которые немножко подрабатывали санитары, они мне когда-то расскажут, что единственный способ, которым санитары работают в этом случае, просто бьют. Есть, ну, надо, очевидно, ее ударить. Я подошел, набрал полный легкий воздух досчитал до трех и ее стукнул. Вот здесь мне стало страшно. Потому что, хотя я ее стукнул сильно, у нее это не произвело никакого впечатления. Никакого не воспринимает. Она была настолько бесновата, что хоть ее бей, хоть ждет абсолютно ничего. И вот здесь вот, почему был ужас? Потому что я не знал дальше, что, что с ней можно делать. Но если даже стукнув ее сильно-сильно, невозможно ее усмирить, привести. в то, то что можно делать? Ужас. Но пока человек, как бы он ни грешил, пока человек, не отнята у него свобода воли, он, по крайней мере, страдание свое. Может, если вы попытаетесь его уговорить и сказать, что он плохо себя ведет, и он поступает неправильно, так он вас слушать не будет, конечно. Но если его хорошо-хорошо стукнет по голове, фу, еще как. Потому что говорят, что крупнейший из злодеев еврейского народа, царь Минаше, который царствовал десятки лет и употребил всю свою колоссальную власть, которая у него была, на систематическое внедрение и долпоклонство и на искоренение Торы в своем государстве. Но у него была проблема на внешнеполитическом фронте. Внутри ему никто не не мог оказать сопротивление, но на внешнеполитическом фронте у него была проблема. И в конечном итоге ассирийцы его взяли в плен. Взяли в плен, начали его мучить, посадили его со всякими садистскими подробностями, посадили его в какой-то такой медный медный колпак, стали его подогревать немножко снизу. Ну и он больно, естественно, больно стал, стал просить, чтобы его спасли. Кого стал просить? Ну, начал вспоминать... Всех идолов, которым он когда-то молился. И этому, и этому, и этому, и этому. Ничего. В конечном итоге вспомнил. О, когда меня папа, помню, в грамоте учил, он мне еще говорил, читал мне посылки истории, что когда тебе будет плохо, и когда тебе будет больно, то ты к Богу взовешь, и он тебя спасет. Вот, говорит, сейчас мы и проверим. Если спасет, значит, действительно, да. Если нет, значит, все вранит. То есть, когда припечет, и когда больно станет, то самый заядлый язычник, самый какой не ест, даже такой, как Минаше, и тоже вспомнит, что на самом-то деле где-то там оно что-то есть. Конечно, очевидно. Вне всякого сомнения. Но то, что произошло с фараоном, у него отняли эту возможность. Каким образом у него отняли возможность, объясняет Сфорно? Всевышний вмешался ему в ход мысли направил у него мысли другим путем? Нет, просто сделал его очень выносливым. Его били, а ему не было больно. Не было больно. Когда не больно, он продолжает дальше.
1: А то, что вы сказали, что слово «ковет» – это печень?
0: Нет. Это, уже, это уже отдельная история, что слово «ковет» действительно печень, но происходит это от глагола «ковать», что означает «утяжелять».
1: Так вот, когда сердце проваливается в печень, то, естественно, есть отяжеление, поэтому ничего она не услышит. Печень. Нет, это вопрос очень Да. (соединяющие) С какой? (соединяющие) (соединяющие)
0: После после того, как я немножко пришел в себя, я решил, что единственная возможность это попытаться ее затолкать в какую-нибудь комнату и запереть там. Ну и дальнейшие усилия были направлены на то, чтобы ее затолкать.
1: (соединяющие)
0: Какие лекарства? Это была больница, не просто психиатрическая, она еще была гериатрическая. То есть там людей не лечили, а содержали. Вот и все, там лекарства. Да, да, да. То есть тем, никого не
1: остается надо... Какие медсестры, конечно? Никому не было.
0: Никого не было. Это было это была частная, это частная была больница, которая получает от государства плату за содержание этих. Нет, там. Утром там приходила сестра, утром был, был репуй-байсук, называется трудотерапия, еще какие-то вещи. Они даже выставки делали, вышивания, кройки, шитья и так далее. Вот. А вечером был только один сторож, был ваш покорный слуга. Продолжаем дальше. Пятый, это пятая лоха. Значит, если есть помощь, мы сказали, в этом, в этом разница. То есть, когда человек собирается пачкаться, ему не мешают. Всевышний не препятствует человеку запачкаться. Хочешь пачкаться? Пожалуйста. Тот, кто собирается чиститься, ему помогают. Потому что самому вычиститься не получится. Известный очень гмаравминоход Миноход объясняет посыл Кибыка Шем Цуруламим, то есть двумя буквами своего имени Всевышний создал мир. Какими двумя буквами? Буква Юд, первая, и вторая буква Эй. Цуру Ламим создал миры. Солнце создал миры, объясняет Талмуд. Мир этот и мир грядущий. Ну, Две буквы, два мира. Наверное, есть связь. Да, отвечает Талмуд. Тогда, а какой буквой создан мир грядущий, а какой буквой создан мир этот? Отвечает Талмуд. Наш этот мир создан буквой Эй. То
1: есть
0: его, его суть. Передается этой буквой Почему? Объясняет Талмуд следующим образом Что представляет собой эта буква? Она выглядит как беседка Но только беседка, которая с трех сторон она закрыта А с четвертой стороны полностью открыта Почему именно так? А это тот принцип, который мы сказали Кто собирается уходить? Дверь открыта Хочешь уходить? Никто тебя не будет держать Хочешь грешить, хочешь увести себя из этого мира Все открыто а
1: что одной стороны? Просто Мальчик?
0: задача А почему тогда здесь открыто? Тампьер, открыто.
1: Тампьер.
0: Отвечает Талмут, Чтобы мог человек вернуться Спрашивает Талмуд Погодите, но если вернуться, можно же обратно сюда Нет, Не попал, получится попал, Не получится, не потому что там, там что <laughs> встречное движение Человек не сможет уйти тем же путем, которым вернуться тем же путем, к которым он ушел. Поэтому нужен дополнительный вход. Нет, как Рама говорит, что в следующий раз, ты сам согрешил, в следующий раз
1: такая уже ситуация, ты не согрешишь, это будет чувак. То есть, соответственно, то же
0: самое. Но для того, чтобы. Это означает. Нет, Замбам там говорит только вот о чем. Как знать человеку, что он уже на самом деле полностью исправил? Это значит, что если он оказался в той же ситуации. Он не согрешил. Но вот именно это, оказавшись в той же ситуации и не согрешив, если человек не сделал каких-то обходных маневров, у него нет шансов. Он опять опять идет, он опять катится.
1: Поэтому человеку необходимы
0: обходные маневры. То есть должна быть обязательно помощь Всевышнего для того, чтобы человек смог вернуться. Потому что в тот момент, когда он... Это, это то, что, то, что Владимир сказал раньше. Слушай, в тот момент, когда человек врастает в грех, так это как в болото. Но засасывает, 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 засасывает. И вылезать оттуда.
1: Спрашивает
0: Талмуд, а почему у буквы «Э» здесь есть венчик? Это чтобы сказать, что когда человек делает шву, и раскаивается и возвращается, то ему дают венец, корону. Так? И это то, что сказано в другом месте, что там, где стоят болеть шува, там, где стоят люди раскаившиеся, там большие праведники не стоят. Почему? Да потому что, приведу простой пример. Если вы едете на машине и не заметили, съехали на обочину и одним колесом влезли, обочина была мягкая, забуксовали. Необходимо оттуда выехать Для того, чтобы выехать, нужно достаточно большое усилие развить Но в тот момент, как после определенного времени буксования Вам удается, наконец, выехать Что происходит дальше? Когда машина, казалось здесь, вот и пытается выехать Когда она выезжает, то она выезжает сюда с очень большой силой Почему? Потому что здесь было большое сопротивление Необходимо было его преодолеть. Затем колесо попало уже на асфальт. Здесь уже такого сопротивления нет. А сила то остается. И с этой силой так часто бывают и аварии, когда машина, забуксовавшая, вылетает просто на вторую сторону, на вторую сторону дороги. То же самое здесь. Грешник сам вылезти не может. Необходимо ему помочь. Для того, чтобы помочь. Ему дается сила, ему протягивают руку, его вытягивают, вытягивают, вытягивают. Но в тот момент, когда он уже вылез из этого, уже взлетает как метеор.
1: Может that- гред, не, не быть Не, в не, 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 <с cereal> не, 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 Гордыня это,
0: это не новый грех. Это до У нас всегда пытаются любую мицу, которую мы делаем, у нас всегда пытаются ее украсть И хотя бы. Уже если человек делает шеву, уже нечего делать, Но хотя бы хоть чуть-чуть украсть, хотя бы, чтобы пригордился, хотя бы, чтобы нахамил кому-нибудь
1: что-нибудь. Э, а хоть что-нибудь.
0: Не запрещенный. имеется в виду. То есть человеку нужно идти в обход. Нормальные герои.
1: Правый, а? Так, можно... человек не когда этой буквы, вот в этой ситуации... Когда нет, он... внутри это значит человек,
0: это значит человек нормально, он никуда не ушел, когда он внутри. Нет, это, это дополнительный вход, это не обязательно... Здесь не имеется в виду наверх. Нет, 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 вы можете посмотреть это в другой проекции. Можно эту букву положить тоже, это не значит вверх-вниз, это значит должен быть другой вход черного хода
1: там где там можно было обратно вернуться там, течение, но а вы говорите вот, да? выше стоит выше влаг, там же надо идти а не здесь э, швак.
0: Это, уже, это уже другой Но Но еще раз здесь не имеется ввиду вверх-вниз имеется ввиду другой вход то есть у вас есть вот как здесь ворота так? есть большие ворота для машин а есть еще маленькая калиточка туда можно просочиться. А когда, я помню, несколько лет назад, я поздно вечером сюда вернулся, здесь было все заперто, и тогда еще не было этой будки у ворот, и достучаться уже невозможно было. Ворота были заперты, калитка была заперта. Что осталось
1: делать?
0: В Искать в заборе где-нибудь место, в которое я могу просочиться. Тоже не просто, поскольку не самый тощий. Но нашел в конечном итоге. Есть такое место. А? Нет, у нас есть еще Еще есть время Я благодарю за
1: напоминание
0: А вот теперь самое важное Слушайте внимательно Продолжайте дальше Рамбам и говорит. Но ведь в Торе написано о евреях из Египте. И будут притеснять и мучить их. В книге Берешит. Всевышний. Иди здесь, сюда. Ушла. В книге Берешит. Это... Да. Всевышний заключается в Рамбам союз. И говорит ему. Ты должен знать, что твое потомство будет... Пришельцами в чужой земле будут их порабощать и угнетать 400 лет. Но также и народ, который их будет порабощать, я накажу. А после этого они выйдут с большим достоянием. С просто задача. Как это так? Если Всевышний постановил, что евреи будут угнетать, что египтяне должны угнетать их, за что ли тогда
1: наказывать? Ну а мы
0: тот народ, который будет, почему? Смотрим, смотрим текст Рандума. Но ведь история написана о евреях в Египте и будут притеснять и мучить их. Значит, с самого начала было предопределено, что египтяне будут творить зло. И сказано, станет этот народ, совратившись, поклоняться богам народа в той земли. Это второй пример. Что сказано? Это уже когда вышли из Египта, Всевышний сообщает Муше, что еврейский народ, придя в страну Израиля, в конечном итоге испортится, согрешит и станет поклоняться идолам той земли, в которую он приходит. Если так, значит Всевышний предопределил, что Израиль будет поклоняться идолам. Так почему же они тогда были наказаны? Так вопрос, вопрос очень тяжелый. Сама Тора говорит, будут их порабощать и угнетать их 400 лет, но также и народ, который их будет порабощать, я я я его накажу. За что? За что? Те, которые которые их угнетали, они что-то выполняли волю Всевышнего, разве нет? Сейчас будем разбирать все подробно. Прежде всего, ответ самого Рамбома. Пишет Рамбам так. «Потому что не было предопределено для каждого человека в отдельности, что он будет грешить». Есть народ. «А кто из них возьмет на себя...» Эту должность быть топором в руках у проведения – это уже выбор, свободный каждого человека. А если свободный выбор каждого человека, он несет за него всю ответственность. И каждый из этого поклонников, если бы не хотел, не стал бы служить идолом. Творец лишь рассказал, может, о ходе истории в целом. Пример: если бы было сказано, среди такого народа будут праведники и грешники, Такое предвидение. Ну, не может из этого сказать грешник. А я вынужден был грешником, раз Творец сказал мужу, что среди Израиля будут грешники. Поэтому я просто... Ты записался туда. Получается такая вещь, что если, например, вот
1: сказано так, что... И среди однородных, как бы ты не поклонял прибыль, скажем так. Получается так, что если бы каждый себя решил, а что это я буду поклонять прибыль, пусть сейчас другой... Ну, например, вот а что у было тогда с
0: предопределением? Да. Зададим более простой вопрос. Предположим, египтяне один за другим отказываются, каждый египтянин себе говорит, черт возьми, за что евреев-то бить, за что ни про что, ничего плохого они не, не сделали. Наоборот.
1: Да. Нет, не вопрос. Не Центральный Нет. вопрос здесь еще другой. Никто не говорил о том, что Бог сказал, что это будет что это так должно быть, он сказал, что это так будет, это а совсем же другое. Он мог видеть, а вот ты не, не Вопрос, вопрос, вопрос.
0: То, что сказано в Торе, и будут их порабощать и угнетать 400 лет, это только предвидение прогноз, или это предопределение? Вот это центральный вопрос начальный. Для того, чтобы объяснить этот вопрос, я задаю... Следующий вопрос. Представим себе, что евреи попали в Египет, а египтяне один за другим отказываются их угнетать. Вызывает фараон своих десятников. Будем евреев бить? Не будем, ваше величество? Голову рубить и не станет. Вызывает свою армию. Ну, будем? Нет, ваше величество, извините.
1: Это не пророчество, это не пророчество, это не пророчество. Хорошие...
0: Ты уже забегаешь на шаг вперед. Я еще не задал вопрос ты уже даешь ответ. Вопрос, который я хотел бы сказать. А что бы тогда Всевышний делал в этой ситуации? Что бы было? То, что он пообещал своему избраннику и то, что записано будет потом в Что же, не сбудется? И придется Всевышний сказать, извините, так не получилось. Хотели вообще немножко помучиться, но как-то египтяне. Совести. О! Да, совершенно народ, совершенно народ, совершенно верно, иными словами что бы было в этой ситуации всевышним достаточно много способов Например, была бы небольшая Египтохетская война В ходе этой евреи попали бы в плен К хетам, а хеты бы уже устроили бы им Хрустальную ночь еще еще какую-нибудь там А? Да римлян еще То есть, ну, он
1: говорит, что это было предопределение божье
0: Стало быть, это если это так и, да? Значит мы имеем здесь место С предопределением, по идее Хотя, на самом деле, уже в следующей строчке Рамбом несколько меняет здесь направление и говорит, на что это похоже. На сообщение о том, что будут грешники и будут, но с другой стороны, то, что есть грешники грешники и и праведники, это, в общем-то, некоторая очевидность. И это обязательно так будет. Рамба приводит еще один пример. Точно так же слова «не переведутся бедняки в стране» не означает, что какому-то определенному человеку на роду написано быть бедняком. Нет, имеется в виду факт. Среди людей будут богатые, будут и бедняки. И это, вот это обещают. Всегда бедняки не переведутся, они всегда будут. Но это не значит, что именно Хайму Янкер, написано на роду, чтобы быть, может такие, может быть такие. То же самое и здесь. Стало быть, любой египтянин в тот момент, когда его должны были наказать, он не мог сказать, вы знаете что, я чем, я виноват, и я не виноват, и я, потому что на самом деле про меня в Торе написано, что и будут их угнетать, и будут их пробащать через лет. Вот я только и исполнял. На что ему будет всегда ответ по рабому, тебя лично никто не заставлял, тебе никто руки не выламывал. Это то, что ты сделал, ты сделал это только по собственному выбору.
1: Я, я солдат, я а а это другое дело. Получается, если все-таки, все так а чем вы зачем это? Получается, кого-то назначили
0: Возражение, которое уже возможно, вы, получается.
1: Вы по меня, более хуже, все все давали хлеб, блюд, золотой а вот золотой каемочкой. Дайте которые не
0: так. Не совсем. Еще три строчки из Рамбова. Ведь Всевышний не повелел притеснять евреев определенному человеку. Это не то, что он вызвал определенного вот э, не знаю, там, фараона Тут она, Хамон, номер 15, 20, Бис, дробь, еще что-нибудь и сказал ему вот тебе. Нет. Сказано в общем целом. А тот, кто уже становится исполнителем, это уже его личная ответственность. Он лишь сообщил Аврааму что его потомству предстоит быть в рабстве в чужой земле. И как мы уже сказали выше, человек не может понять, каким образом Всевышнему ведомо будущее. Если мы поняли правильно Рамбама, то мы бы, по идее, должны были задать еще один ответ. Вопрос, простите. А если бы было сказано так? Все египтяне будут все египтяне до последнего будут евреев угнетать. Тогда могло бы их постигнуть наказание за это или нет?
1: Вопрос сейчас, как как бы они это делали? Нет, если он сказал, я повелеваю египтянам бить евреев, тогда нет. А если он просто... Говорит, что все египтяне будут, то это означает они по свободе и воле, ты будет, и он знает все наперед. А нет
0: ли здесь предопределения нет, больше Вот
1: как Рамбам он философ, поэтому он философски философский подходит. Рам не философ. Рамбам
0: изучающий тор, он не философ. Окей. Мы действительно переходим сейчас к Минхе, а после Минхе мы продолжим.